0: Voltamos a estar juntos e voltamos com alegria e entusiasmo para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Nesta série que temos falado sobre as parcerias, ficou prometido que hoje iríamos falar sobre a intimidade. Quem nos traz este assunto é sempre Fernando Ferreira, que cumprimento desde já. Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar mais uma vez com os nossos ouvintes na continuidade deste tema. E hoje vamos refletir um pouco sobre a noção de intimidade. Na reflexão sobre parcerias para a vida, depois de falarmos no último programa sobre a importância da presença, hoje gostaríamos de discorrer sobre a intimidade. Se formos a um dicionário, eu fui à Infopédia, intimidade é a qualidade do que é íntimo, familiaridade, relações íntimas, vida íntima, privacidade, interioridade, qualidade do que proporciona bem-estar e privacidade. Efetivamente, para a nossa realização pessoal, Queremos e precisamos de ir um pouco além da presença. A presença nem sempre implica intimidade. A intimidade permite transformar a presença numa relação mais profunda e de proximidade. Podemos falar de intimidade nas relações humanas. Todos conhecemos amigos e alguns temos amigos íntimos. Conhecemos cônjuges muito íntimos e outros muito distantes. Na gestão da vida e, sobretudo, na gestão da vida cristã, precisamos de ter algum vislumbre dos planos de Deus para a intimidade com o ser humano. Em todo o primeiro capítulo de Gênesis, a da presença de Deus. Cada avanço na criação é marcado pelo ritmo da palavra que sai da boca de Deus e pela Sua vontade que se vai concretizando. Cada dia termina com a afirmação: "E viu Deus que era bom". Só no sexto dia, na conclusão se engrandece e a exclamação é, eis que era muito bom. O que terá acontecido no sexto dia? O relato paralelo do capítulo 2 ajuda-nos a ampliar a visão quando descreve. Então o Senhor Deus formou o corpo do homem com o pó da terra, e insuflou nele o sopro da vida e o homem tornou-se um ser vivo. O texto diz tudo. Quando Deus acabou de moldar aquele barro, na forma que se tornaria Adão, deve ter sido uma, uma forma perfeita. Mas era mesmo assim um pedaço de barro. Depois, Deus podia ter dito, vive! Recorda-nos a reação de Miguel Ângelo, quando terminou a escultura de Moisés, arrebatado no momento de alucinação diante da beleza da estátua, bateu com o um martelo e começou a gritar, por que não falas? Mas não foi assim o que aconteceu. Sigamos a reflexão de Ben Maxson. Numa descrição antropomórfica, podemos ver este Deus, o Criador, baixar-se mais uma vez, pondo os seus lábios sobre as narinas e os lábios de barro e soprar para dentro deles o fogo da vida e o homem a transformar-se num ser vivo. Mais depressa do que conseguimos descrever aquilo que é barro. Torna-se em brônquios levando oxigênio aos pulmões. O que era barro torna-se em pequenos alvéolos, frágeis sacos de ar, onde a troca de gases entre o ar e o sangue tem lugar. O que era barro transforma-se em veias e artérias. O que era barro transforma-se em sangue a fluir. O que era barro transforma-se num coração pulsando em média 60 ou 80 vezes por minuto, levando a vida e nutrição ao resto do corpo. O que era barro transforma-se em ossos e tecidos, músculos e carne, vivos. O que era barro transforma-se em sistema nervoso, moldando os sinais e os impulsos que para trás e para a frente, através do corpo. O que era barro transforma-se no cérebro humano, com todas as suas incríveis capacidades e funções. E quando essa vida chega às células do cérebro, as pálpebras estremecem e abrem-se. E a primeira informação a ser registada no cérebro humano é a imagem do rosto de Deus Criador elevando se da intimidade do beijo da vida. Esta é uma visão incrível. A mordomia cristã, ou a gestão da vida cristã, deve ter como um dos seus objetivos fundamentais, a restauração desta intimidade. O distanciamento desta intimidade tem gerado caos na humanidade. A causa de todos os erros da gestão humana neste planeta reside aqui. A causa de todos os desequilíbrios ecológicos começou aqui. A causa de todos os sofrimentos, todas as guerras, todos os ódios, de todas as crises, de todos os vícios e de todas as angústias e de todas as doenças está aqui. A causa de toda a pobreza espiritual da nossa sociedade começa aqui. Uma das derradeiras afirmações de Jesus aos seus discípulos antes de deixar esta terra foi Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada porque Cristo veio restaurar a intimidade. Jesus dependia desta intimidade. Percebemos a importância desta relação em diversos momentos da sua vida terrena. Antes de escolher os doze discípulos, o evangelista Lucas registrou e aconteceu que naqueles dias subiu ao Monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas 6.12 O ser humano escolheu e persiste em escolher viver na idolatria do individualismo e no drama da solidão cósmica. Rejeitou e continua a rejeitar e a fugir da presença de Deus. Deixou de partilhar a intimidade que Deus ofereceu e de tudo quanto investiu para que esta se tornasse permanente. O profeta Zacarias dirigiu uma mensagem cheia de esperança aos cativos de Judá que pode ser aplicada para nós, os separados e os exilados da intimidade de Deus no século XXI. Voltai à fortaleza, aos presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro, Zacarias 9.12. Deus referia-se ao seu povo disperso e solitário como presos da esperança e não como votados ao esquecimento e ao desespero. À esperança, nunca se assuste da intimidade com Deus benefício do momento e prepare a eternidade. Isto é, cuidar e guardar. Chegamos ao fim de mais um programa e falta apenas, antes de nos despedirmos, de lhe perguntar qual será o tema do próximo programa. O próximo programa vai ser sobre eh, comportamento. Nesta sequência falaremos ainda sobre comportamento. Já o temos falado noutros contextos, mas iremos voltar lá. Fica então combinado, Fernando Freira, mais uma vez. Muito obrigado e até lá, se Deus quiser. Até lá e um abraço para todos. Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar.